0: 三月三日火曜日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田康次の OK コーチアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です。
1: おはようございます坂本梨沙ですは
0: いということで、えー、今週一週間はいつもの新業一家アナウンサーがお休みをいただいておりまして、えー、日替わりで女性アナウンサーの方々にお手伝いいただいております二日目の今日は坂本梨沙さんです
1: また来ちゃいましたよいや
0: いやありがとうございますどうぞよろしくお
1: 願いいたしますこちらこそ
0: よろしくお願いしますいやち
1: ょっと飯田さんの
0: なんだよ<笑>私
1: 読みましたよ
0: 何をご本をいやちょっと待って待って
1: これいや
0: 、これ、私も
1: やっぱりその何かをこう発信する立場として、小平さんのどう情報と向き合って、それをどう発信していくかっていうの
0: を
1: 、これで非常に勉強させていただきました
0: 本当ですか、その割にはなんかすごく綺麗な表紙なんですけど。
1: いやいや、読み込んでますよ。読み込んでます。しかも、これものすごい人気だっていうことで。おか
0: げさまでさんずりまで行きまして。うわ、ちょっと。ぜひ、慎重、慎重からやっております。ぜひ
1: 、あの、その、お金でお寿司なんかも。そうしていただけると。え、あの、潤ってらっしゃるんじゃないか。潤ってないんだよ、これ。が
0: これがね、会社の人も含めて、みんな誤解してるんだけど。サラリーマンだからね。
1: あ、ああ。で
0: すか。いわゆる印の税というものはですね、はい、ほとんどそれはもう会社に帰属するということになるわけですよ
1: 。なるほど。まあでも私買いましたので。いやちょ
0: っちまったあったあった。そう<笑>いうところ親切の押し売りみたいやめてってね。<笑>ごめんなさ
1: い。すいません。大変失礼いたしました
0: 。<笑>む,むしろお買い求めいただきましたありがとうございます。んでもないです。本来なら憲法しなければいけないところなんですが、大変とんでもないですせせ。ありがとうございます。はい。<笑>よろしくお願いします。もうね、いろんな人から坂本さん来るんですね。楽しみですね。嬉しい。本当に思って、ね。
1: いります。よく思ってないでしょって言われます。思ってるんですよ。ありがとうございます。本当にた
0: くさんの方にね、メールやツイッターでもいただきましてありがとうございます。今日一つよろしくお願いします。お
1: 願いいたします
0: 。いや、佐藤さんには聞きたいことがいっぱいあって、それこそあのコロナウイルス今流行ってますけど、全職が看護師さんじゃないですか。そう
1: なんです。
0: 肺炎とだこれ大変なんだよね。
1: いや、もう本当にやっぱり呼吸って人間の基本的なところですから、それがやっぱりできなくなるっていうのは、特に高齢者の方とかあと持病のある方っていうのは悪化しやすいですから、はいうん、本当に気をつけなければいけないですね
0: 。だってそもそも誤え性肺炎とかだってさあるわけだもんねねそう
1: です、ね、やっぱり高齢者の方になればなるほどその演起する力っていうのが、うん、あのやっぱ弱ってきますから、うん、それが本当命取りになってしまうこともありますのでそうだよね、えー、これケア
0: する方もだから結構気使うんでしょ
1: あ、私もやっぱり口腔ケアっていって歯磨きとかをあ高齢者の方にしてあのするときはうん、うん、もう一度、敵の水もこう語炎、うん、させないように、喉に垂らすなみたいない垂らさないようにっていうことで本当に最新の注意を払って
0: やってましたねそれは上からも指導されるわけだもち
1: ろんですもちろんです学校でも習いますし、えー、練習ももちろんしますし練
0: 習ってさ看護師さん同士でやるの
1: 看護師さん同士でやったりします
0: へ<ー>ーとか、
1: まあ、あと、まあ、人形とか使ったりもしまするこどもね,どねそっ
0: か、えー、看護師さん同士でこう磨き合うとかってちょっとなんか想像するとこう男的にはグッとくるなっていうね
1: 大丈夫ですか
0: そこまで言うんじゃないよ<笑>ごめんなさい<笑><笑>一応ニュース番組なんだよ<あ><て>失
1: 礼いたしましたもい
0: ろいろ教えてください今日よろしくお願いしますよろ
1: しくお願いいたします
0: さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオ長官各紙も入ってきておりますけれどもまずは経済についてです先ほど市場が閉まりましたニューヨークの株式相場ダウ平均株価ですが前の人前の営業日と比べて1293ドル96セント高い26000ド5703ドル32セントで取引を終えております。率にして 5.09% のおーたおー高い高値と大幅高ということになっておりますが、まあ、これの要因として一つ言われているのが、えー、アメリカの FRB= 連,連邦準備制度理事会、えー、FRB とそれから、あのー、ヨーロッパの中央銀行などが、えー、電話会談を3日にもとお開いて、えー、ですからあ今日の夜ということになると思いますけれどもでそこでこの新型コロナウイルスの対対応策を協議するという方向性が市場に伝わって、まあ、そこから材料を受けて一気に上がっているというところでありますあらゆる手段でリスクに対処するということを打ち出す見通しとかなり具体的なところまで関係者からのリークなどで出ていますので、まあ、これが市場を刺激したということがあるようであります。えー、これ、あのー、日米欧の G7 の財務省中央銀行総裁たちが緊急の電話会談をするということなんですけれども、まあ、アメリカは利上げを今まで少しずつしてきて、まあ、ちょっと今ね、トランプ政権の下で利下げになってますけれども、まだまだ、利下げをするる余地があるとで一方で ECB、ヨーロッパの方は、まあ、あの緩和はもう終わっているというところで少しずつ利上げをしようかというタイミングだったところお、まあ、その持ち玉としてはヨーロッパの方が少ないので、まあ、アメリカほどは、えー、追随はしないかもと言われておりますで一方で日本はというと、えー、金融緩和はもうゼロ金利にして、えー、国債をどんどん買ってそれを市中に流すという形でやってますので、えー、これをどこまで深掘りができるのかというあたりと、まあ、それと財政のパッケージというところがどこまでできるのかというあたりが焦点になってくるんですけれども、まあ、財政を出そうとするとすぐに。いい財政破綻になるとか、えー、これだけ借金があるのにまた借金を重ねるのかというようなことを言う方が出てくるわけでおります、まあ、一方で IMF= 国際通貨基金の、まあ、これ、IMF のオフィシャルのレポートになりますと日本語の財務省からもたくさんの人が言ってますんで、まあ、その辺の思惑というものが絡んできてなかなか、えー、冷静なレポートではないものが出てきたりもするんですがスタックレポートには結構見るべきものがあるものが多くですね。まあ、それを見ると、まあ中には IMF= 国際通貨基金がですよ、えー、日本の財政再建についていろんなレポートを出してましてで、えー、確かに務残高、まあ、政府債務の残高だけを見ると1センチを超えていると、まあ、GDP の2倍以上で、えー、よく財務省や、えー新聞の経済欄などが、えー、主張するように、えー、破綻は近いんだとか、えー、これだけ借金があるのにまだ借金を課されるのかとか、えー、まず借金を減らすことが最初だろうみたいなことを言うんですけれども、いやいやと。えー、一方で資産の方を見てみると、お資産もものすごく積み上がっていると。まああのえー、日本政府は、えー、様々な資産を持ってますから、えー、その資産と債務の見合って、えー、それを相殺させるとどうなるかと、えー、ほとんど財政再建終わったんじゃないかという指摘まであるぐらいです、まあ、少なくともその債務残高を理由にして財政の拡大ができないというふうに言うのはえー、いいかかがなもものかというレポートも出てきてきおりますでじゃあ足元の経済どうなのかと日本の経済を見てみますと昨日法人企業統計も出ました、えー、設備投資が10月から12月期は相当減っていると 3% 以上の減り幅を見せているということがあります、えー、ですからこれを鑑みると10月12月期の GDP の改定値はまた下がる可能性が高いぞということが1点と、まあ、10月12月だとコロナウイルスの影響というのはまだあの、出てきてないところですから、えー、この後1月3月期っていうのもかなり厳しいものになるだろうと、えー、いうことが言われております。まあ、町場の景気として、えー、旅行業界だったりとか、宿泊業界だったりとか、あるいは、えー、消費が今、外に外出を控えるということもあって、消費そのものもこう落ち込んできているというような話も出てきてますんで、えー、その辺も含めて、これ、あのー、今、基金の課題というのはもちろん、えーえー、これ以上お、蔓延させない、重症化あさせないという,う医療面のおリソースをいかにうまく使っていくかというところにかかってきているわけですが、一方で、えー、日々の暮らしというものはその後も続いていく、ここについての手当、えー、休業保障とか、今、かなり目先のことになっています。で、えー、目先もちろん重要なんですけれども、この1、3月期について、えー、そしてその先、4、6月期も含めて、もうあの今、本予算の審議を。えー令和2年度2020年度やってますけれどもその先の補正予算とかを組むという話まで含めてですね、えー、国会でこれ議論しなきゃいけないというところになってきていると私個人としては思います、えー、一面トップも新型肺炎についてというのがあ多くなってきておりますね、えー、特に軽症者から感染拡大若い世代にかんかん拡散のリスクがあると、えー、専門家会議が北海道での事例を分析したことを昨日記者団に発表しまして、まあ、それについてというのを一面トップに抱えているところが多いですね、えー、読売新聞、それから、えー、毎日新聞はこれを一面トップに取っておりますで一方で朝日と産経は、えー、保護者の休業について、えー、具体的な金額も出てきております最大8330円女性というのが、えー、朝日新聞の一面トップの見出し、えー、産経も同じですね上限は8330円なんだと。いうようよなところが出てきてきおりますで、えー、一方で、ですねこれは、あのー、日経新聞が一面トップで伝えてるんですけれどもあの GE= ジェネラルエレクトリックまああのー、アメリカのね、えー、これは電気メーカー大手で電気だけじゃなくていろいろとこの手を広げておりましたが、えー、その元会長のジャック・エリスさんという方が亡くなったということが出てきております。あのー、これジャックウェルフさん、まあ、あの、20年以上にわたって GE の会長を務めたと、それで金融とかいろんなところに手を広げて、えー、株価を30倍に、えー、引き上げたなんていうのが、えー、かなり話題になっていて、で、これ、あの、GE の会長を辞めたのが2001年ぐらいだった。たはずなんですよね、えー、なので、20世紀の最高の経営者だ、みたいなことが言われて、で、ちょうどその時ですね、えー、日本人あのカルロス・ゴーンさんがね、えー、今や、えー、肩なしですけれども、もてはやされて、選択と集中という言葉が、えー、非常にもてはやされた時代、私ちょうどその時大学生でして、このジャック・ウェルツの我が経営とかですね、えー、その辺を読んで勉強しろなんて言って、えー、感想文書かされたりとかもしました。これのの選択と集中っていうのがうがも錦の,の御旗みたいに掲げられてとにかく不採算の、えー、金を稼げない部門というのはどんどん切ってで金を稼げる部門に集中的に投資するんだとそのためには代理人だなんて厭わないとまあほんとこの身にしの見旗でいろんな人が会社区引きられたっていうのがあって、まあ、この功罪というのはあったんですけど一方でジャック・ウェルチその人はあの結構こう幹部とかを大事にしようというようなことも言っていた功罪、まあえー、愛仲間と今思えば、えー、という方なんですけれども私個人としては、えー、それに悪乗りをした、えー、日本の経済現在関係の方々っていうのは癒しなかったかっていう。そこら辺まあ、就職氷河期世代の人間としてはですね。まだ総括が終わってないというふうに思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです、えー、取り上げるニュースですが昨日北朝鮮が日本海へ向けて飛翔体を2発発射したということがありました、えー、それからコロナ対応について昨日の国会論戦緊急事態宣言を含めた法整備を急ぐ考えを総理は示しておりますそれからアメリカ大統領選挙小池都知事が森喜朗オリンピック・パラリンピック実行委員会の会組織委員会の会長と意見交換を行いましたそして習近平国家主席の来日についても取り上げてまいりますさあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、有本香織さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますもう、あの、コロナウイルス一色という感じですけど、うんうん、やっぱね、前々からこれだけ危機感を、ねはいうん、抱いてやって、ってきた有本さんとしては、はい、まあ僕もそうなんですが、なんというかイワンコじゃないっていうね
2: 。今あ一ヶ月遅いだろうみたいな感じはちょっと正直ありますけどね
0: 。まあ動き出したのはうようやくね、でもよ
2: う,ようやくという感じですよね
0: 。でも今日
2: 日本放送さんのスタジオもね、<ー>毎朝検温してください。いやそうなんですよ。ね、で一定の体温以上の人はスタジオ入れませんと。はい
0: 。ということですからね。そう、三十七点五度以上の人はダメっていう
2: だねそう
0: ですよね。そう、私も朝ピッとやりましたけど、一応六度四分であ大丈夫あ、あ、大丈夫ですか。ちょっとドキドキしますね。は<笑>い、はい、はい。次第はコメンテーターの方々とニュースを振り下げてまいります。今朝はジャーナリスト有本香織さんです。おはようございます。よろし
2: くお願いします。よろしくお願いします
0: 、えー。有本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。北朝鮮、日本海へ飛翔体二発発射。韓国軍の合同参謀本部によりますと北朝鮮が昨日東部のウォンサン付近から日本海に向け飛翔体2発を発射しましたこれを受け菅官房長官は午後の記者会見で北朝鮮の発射事案が発生し2発発射されたものと承知している現時点で我が国の領域や排他的経済水域への飛来は確認されていないと述べました去年は13回にわたって飛翔体を発射してきた北朝鮮ですが、うんえー、今年に入ってからは、今回初めてとそうでこのタイミングでっていう感じもねそうです
2: ね、まああの、ちょっとここのところ、いろんなこと言われてましたよね、新型コロナウイルスの件よりも前に、はい、ちょっとそのキム・ジョ恩ン,ン委員長が体調がだいぶ悪いんじゃないか
0: と、ええ、いう話は去
2: 年の秋ぐらいからずいぶん伝えられていましたし。はいそれからまああの事態はよくわからないんですけれどもあの妹さんにねなんか権限を譲るとかいうような話もあって実際、コロナウイルス以前に北朝鮮の,そのまあ支配体制と言っていいんでしょうかねそこに相当いろんな変化があるんじゃないかと。でえっと、ついここ数日もです、ね、どうもその、えー、トップの中から、やっぱり何人かまた、えー、外れた人がいるとかですね、
1: うんおま
2: あ、そういう情報もありますから、はい、あのやっぱり国内引き締めっていうような意味合いが強いんだろう
0: とうん
2: いうことも言われていますねう
0: んこれ、一方で、そのコロナウイルスの方も、うん、7000人が医学的な監視対象って、隔離かみたいなことまでね、でてまねまあそうですね
2: 。ただまあ北朝鮮の場合は隔離といったって隔離施設というようなものがあるわけじゃなくて家から出るなってことでしょ、要
0: するにこ
2: の病気っていうのはまあ今のところね、はい、基本的にはその病気そのものを叩くっていう特効薬は先進国ですらないわけじゃないですかうん、うん、だから肺炎治療をするかどうかってことでしょうけれども、はい、まあ北朝鮮の場合そういうね医療がそもそもないわけだから出てしまったら。重症化した人は亡くなる、体力のある人は助かるとそれだけの話ですよ
0: ね。うん、いやそれこそこの病気ってまあ基本的に、うん、あの高齢者の方がリスクが高いと言ってますけど、はいはい、一方で気象症を持っている人はリスク高い、ね、あそ
2: のようですね。なんかこう例えば血圧が高いとか、え
0: えええええまあ、糖尿病とかね。うん、そうすると最高指導者こそ,まあそうなんです
2: よね、まあ、北の場合はね、えー、そういうこともありえますよね、だからあのかなりその心身がだいぶ、はい、いろいろ変調があるんじゃないかということも言われていましたからね
0: 、ああ、金正恩氏。ええー、ですから、年
2: 始めから今年は北朝鮮で何か変化あるんじゃないかということは。もうそもそもそそ言われてたんですよ
0: ねうん、うんまあ、そこへきてこの、うん、まあコロナウイルスもそうだしうん、うん、となるとそれが加速する可能性があると
2: ありえますよね。でまあただこの今回ねちょっと気をつけなければいけないのは、はい、まあもちろんこのミサイル自体は、まあ、飛翔体とまだ言ってるんですかね
0: 。うん<笑>まあミサイルですよね。<笑>うん、
2: 去年からこれ13回目
0: 、はいええ、去年だけで13回
2: 去年13回で、うん、今年,でだから今年これ初めてとていうことなんでしょうかねて、はい、これ13回という回数はねやっぱりただごとじゃないわけですよね、うん、なんとなく私たちはこれが常態化してしまってあまたかみたいな感覚になっていて、はい、で日本の EEZ ・排他的経済水域に着弾してないとあそうよかったねみたいな感覚になってるけどこれ怖いですよね
0: 、はい、こうやって慣らしてきてるっていう。うんだ
2: から中国の,その尖閣への船の、ね、侵入も含めてそうなんですけれども、はい、やっぱり私たち慣れてしまうってことが一番怖くて、で何のかの言っても、やっぱりこの国防ということに休みはないわけじゃないですか。ねえ
0: そうですよね、うん、むしろこうやって、まあ、コロナウイルスとかで、うん、まあ震災とかの時もそうでしたけど弱ってきた時に様子を見に来るっていうことはとあります
2: 自衛隊も、まあ、もちろんそれぞれ部隊が違うとはいうものの。はいこういったことについてはもう常に怠りなくやってるわけでしょ。休みなくやってるわけですよね。そこにまあ、例えばその震災の時であれば震災対応だったし、だから今回であればコロナウイルスのことに関してだってやっぱり自衛隊が力を発揮してくださってるっていうところはあるわけだから。まあこういうい、ね、国防問題とそれからこの今回の貿易っということですね、不測の事態が起きたときに、はい、その国民も含めてどういうふうにある種、即応体制を取るかさっき言ったみたいに1か月遅いみたいなことだと取り返しのつかない事態もあるということをやっぱり私たちが認識しないといけないいいとけですよね
0: 、うん、おはようニュースネットワーク取り上げるニュース、こちらです。安倍総理、緊急事態宣言を含めた法整備を急ぐ考えを示す政府としては、あらゆる可能性を想定し、国民生活への影響を最小化するため、緊急事態宣言の実施も含め、新型インフルエンザ等対策、特別措置法と同等の措置を講ずることが可能となるよう、立法措置を早急に進めることとしています。昨日行われた参議院予算委員会で安倍総理大臣は新型コロナウイルスの感染拡大を阻止するため緊急事態宣言の実施も含めた立法措置を進める考えを示しましたお聞きいただきました通り新型インフルエンザ等対策特別措置法と、はい、こういうことで、これ、等がついてるんで、使えるのかなと思ったら、うん、結構こう厳しいその感染症に対して縛りがある
2: そう,、はい、そうです、ねうん、あのただ、早い時期からですね、はい、この新型インフルの特措法を、ええ、まあ、ええ運用すればいいいんじゃない今、うん、あの飯田さんおっしゃったように党だからまあ運用できるとかですね、はい、あれこれをまあ一つの土台にして、うんえー、新しい特措法を作ればいいんじゃないかと言っていた人は結構私の周囲にもいたんですよ。はい、ところが全然、うん、ほらいていつ
0: の間にかあの上様の領収書が出てから全くかなくなりましたそうな
2: んですよね、そしたら今度はピタッとなんか手のひら返したようになっちゃったんですけれどもね、うんはい、それを早くやれよという、じりじりしてたわけですよ、でこれ、ようやくっていうところで、はい、ただね、結局だから、この特措法を、この新型インフルの時の特措法と同じぐらいの、ええ、特措法、立法措置をっていうことを、はいええ、これ、総理が言い出さなきゃいけないことなのって話なんですよ。まさにここれは立法府がねう、はい、えこういう話を持ち出すべきだったし、はいそそれは与野党問わずそうなんです、うん、ただまあ野党側が本当にずっと桜を見る会をやっていて、はい、でつい最近、ですね、あのー、国民民主の玉木雄一郎代表が、はい、あの自分はこういうことを言ってたんだよっていうのをツイッターで上げられたんですよ。でもっとそれ早く言わなかったのよとで2月の後半になってからどうやら玉木さんご自身は、はい、まあ国会でも、ね、それを言ったということなんだけれども。はいえーいやそれさちょっといくらなんでも遅いよねとだからその国会戦術的なことにあまりにも縛られちゃったはい、でその玉木代表の言ってることは、四国いろいろもっともなんですけれども、えー、やっぱりこういうことってタイミングって大事なわけじゃないですか、うん、だから国民としてはね、これ、今更さら言われてもさっていう話なわけですよ、うん、本当にそういう意味では残念でね、やっぱりこういう危機的状況とか、非常事態の時に、はい、もちろん政府の対応というのは問われるし、えー、国民の即応力も同時に問われるんですけれども、うん、国民の代表であるやっぱり国会議員が集まるね、はい、やっぱり国権の最高、機ここがどういうふうに即応するかっていうこともすごく重要で、ええ、ちょっとその日本と対照的なのは台湾がね蔡英文総統が今もう支持率爆上がりで史上最高それは、うん、あの総統自体のねあの早い段階からの非常にまあ果断な、はいあ動きっていうものを支持してる国民が多いってことなんですけど、うんはい、でもこれはね、蔡さんだけが立派というよりも、<い>まあ閣僚すべて、うん、それからその立法府も、台湾の立法院も。うんはいもうその一生懸命アイデアをみんなで出してね各会派がみんなどんどん新しい法案を持ち寄って一種のアイデア合戦になったとこれはやっぱりね褒めなきゃいけませんし見習わないとですよね
0: これやっぱそれだけの危機感が国民とそして議員と行政も含めて共有されている中で一体
2: 化ででできるってことなんすすよよそうね
0: 国難に対してどう向か
2: うか台湾の場合は結局 WHO からも締め出され
0: まあそうですよね。このここに及んでも中国中国に
2: 散々嫌がらせを受けるということをもう承知してたし、はい、それからやっぱり SARS の時の経験というのがあるので、えー、もうこれは大変だということで、一枚岩になったわけですよね、そのあたりがです、ね、日本は全然そうじゃない、うん、でこの後に及んでも、学校を、ねえー、休校にするという、この要請ですよね、政府からの。はい、これに対しても、まあ、なんというかな、えー反対するなら反対するでね、それに対する対案を、つまり感染爆発を抑えるための実効性のある対案を持ち出さないと、はい、この後に及んでね、うん、なんか端っこのこといろいろ文句つけてても意味がないわけですよね。現場
0: が混乱してるじゃないかとか
2: そうそう、えー、であのこの種のことというのは、まあ、ちょっとこれは誤解を招いては申し訳ないんですけれどもね、うん、突然なもので
0: すよ。うん、そうですねでしょじゃあこれ、えー、
2: 例えば1週間前に言ってですねなんか根回ししてうんぬんとかって言ったらもっと。ことは進まないですよ、ね
0: 、だからあそこで表明して、うん、じゃあ今週末からやりますと言って、うん、この1週間、じゃあそのまま野放しになっているという状況が果たしてよかったのか、ねうんうん、そうなんですよね。はい
2: 、だからそういうことではなくて、やっぱり緊急事態なので、えーえー、出てきたことに対しては、まあ、これはもう国策としてやるということですからね、うん、もちろん、要請であって各自治体とか、はい、あるいは教育委員会、学校の、ね、判断にはある程度任されてはいるんだけれども、えーうん、それでも、この感染爆発を抑えるのに、結局、そのこれなかなかあの専門家委員会もお分かり説明をなかなかするのがねちょっとこう困難だという部分があったんだと承知するんですけれども要するにその感染させる人というのが必ずしも症状が出ている人でもなければそれから、その一定の形で感染が広が広っはい
0: あのほとんどの人は他の人にうつさないといけないん
2: だけど<ッ>感染そう,そうです、ね、感染力が平均的にみんな強いわけではなくて
0: なんか人によってはものすごく感染力が強くな,強くなる人がいる、まあ、遺伝子の方とかいろいろあるんでしょうけれども、えー、でそ
2: の人自体が別にその症状がひどく出るわけでもないとうこういうことですよね。はいだからその人が集まる場所というのを警戒しなければいけなかったり、ええうん、特にその若い人がほとんど症状が出ないんだけれども、はい、周りにものすごい勢いで感染させてしまうということがあるから
0: 、学校
2: というのをちょっとマークしようということなんだろうと思うんですよね。はいうん、だ子どもたちを守ると同時に、はい、その子どもたちがつながっている家庭であったり、コミュニティであったり、うんうん、そういうものを守っていこうということですよね
0: 。
2: はいうん、だからだいいたその冬になると、ええ、インフルエンザとかで学校閉鎖とか学級閉鎖とかあるわけでし
0: ょ。そ、うん、そうでですね今までもそれはあこれは
2: 地域的なものだ
0: ったりするわけですけど
2: それがその全国規模になったということですからこれだいいた突然ですわ
0: ねその意味では毎年何らかの形でそうやって困る家庭はあったわけだから、はい、もうその段階で何かセーフティーネットみたいなものが整備されていればよかったんだけれども、ね、今
2: までないからねで
0: 今全国になったんでそれが確かに顕在化してきてる部分はあるけれども、うんえー、だったらそれも含めて法整備やったらいいどうなのって思います、ね
2: 、そういうことですよね、うん、で今回はあのーまあ、もちろん上限額っていうのはあるんですけれども政府が、ね、保証するというようなことは、はいえー、素早く出ましたしそうですね8330円,、えーね、円上限で休業保証すると、うん、これはもうですからそのこの休校の要請を出す段階で、大体の試算ができていたというふうに聞いておりますけれ
0: どもねそれをあ今日になって発表できるというか、表に出せる段階になってきたそして今後ですけれどもね、経済の面での影響だとかも含めて、きょうは、相当上がりましたけれど
2: もすごい反発しますよね、当然ね、これだけ下がってくればね。だから、ある意味、あれですよ、心当たりはちょっと買い時ですよね上がって、また落ち着いてっていうことをちょっと繰り返していくんでしょうけれども、はい、残念ながら、やはり昨年のね、10月の,その消費増税、はい、これの影響というのも非常にあったところに、この、まあ、コロナショックというような形で来てますから、これはやっぱり経済対策を相当大胆に、はい、これも過大にやらないとダメでしょうね。
0: うまあそのためにもう,こう与野党で,、うん、で話し合えるところは話し合ってというか、はい。話
2: し合えるところは話し合うことと、うん、それからこの、まあえー、と特措法を作ってですね、はい、まあ緊急事態宣言をする、うん、そうすることによって、まあ、私はあの結構早くから言ってたんですけれども、えー、もうこれはねやっぱりかん要するにこの感染が広がっている国からの渡航制限を。きちっっととそのメリハリハをつけてやってやいいく必要があると思いますよ、
0: えー、地域限定とかではなく
2: あんまり地域限定って今どき意味もないのでね
0: まあそうですよね乗り換えてこられちゃったらもう、えー、そうそう分から
2: ないですからねで、うん、例えばその今一番ちょっと深刻化してるのは韓国ですけれども、はい、まあ中国だって、えーあのー、山を越えたとかね感染者の伸びが鈍化してるとかいろんなことを言うけれどもでも依然やっぱりその感染リスクの高い人たちうんうん、うんというか、はい、まあそのキャリアになって可能性が高い人というのはたくさんいるわけですから無症状の感染者ということですからそういう中国からの渡航制限を改めてどうするのかそれから韓国もテグからというピンポイントにはあんまり正直意味がないと思います
0: 地図で見るとこれ、プサンは非常に近いんで1時間
2: ぐらいじゃないですか、私、テグに行ったとき帰りにプサンに出たことあるんですよ、本当に近かったという記憶ありますよね
0: 。そかから来ると
2: だから、プサンから来るんじゃないですかね、テグの人たちは、うん、だからそこピンポイントというのも意味がない、ええ、ですからこの特措法で、まあ、緊急事態を宣言して、でうん、今までその、まあ、入国を拒否するということをやっていたのとは違うね、法的な仕組みでそれをできるというようなこともできていくんじゃないかと思いますけれどもね
0: 。以上おはようニニュューーーーーススネットワワクででした続いてて教えてニュースキーワードです小池都知事が森喜朗会長と意見交換東京都の小池百合子知事は昨日東京オリンピック・パラリンピック組織委員会を訪問し森喜朗会長と意見交換を行いましたその後、取材に応じた小池知事によりますと新型コロナウイルスに対する都の取り組み方今後の対策などについて伝えた一方で組織委員会側からは今月26日スタートの国内のオリンピックの聖火リレーなどスケジュールの話があったと、うん、情報交換しながら前に進めるという意識を共有させていただいたと。いうことだそうですまあ
2: ね、これはだから、まあ、日本国内においては、開催都市である東京都の都知事と、はい、それから組織委員会の森会長が、お話し合いしなければ、もうどうしようもない局面だと思うんですよね
0: 、
2: あのお二人の間にはいろいろあったけれども
0: 。<笑>
2: ただですね、はいこれだからといって、まあ、東京都とか、うん、その日本の組織委員会が決められるものでもなく、あのちょうどあれでしょ、今月、スイスのローザンヌで、IOC の理事会が開かれるわけですよね今
0: 月3、4日だから、まあ、日本時間だと、明日、明後日、ね、そうですね、だからこの
2: あたりでやっぱりちょっと見通しが出るんでしょうね、ただそれがその公表されるかどうかっていうのはわからないわけですけれども、<ー>おそらくその開催都市である東京とかで、ですねまあ、森会長のところには情報が来るんだというふうに思いますね、だけど、もうすでにね、AOC はいろ、まあ、んなことをいろんなところに投げてるという噂もあるわけですよね
0: 、あ<ー>あの
2: 結局だから東京で仮にできない、まあね
0: 、リスクヘッジとして
2: 。日本人としてはそんななんかしっけなという感じになるけれども、はい、まあでも、これだけ大きなイベントが、うん。日本ではちょっと難しいということが見えてきた時に<ー>何の手もないっていうわけにはいかないでしょうだからすでにそのいろんなところにじゃあ代替えでできるところはどこなのかみたいなことを探ってるんじゃないかという噂が2週間ぐらい前にあって。でその後あのロンドンの、ね、市長選の候補から、はいえー、いや何だったらロンドンで引き受けませんみたいな、ね、話が出てきたりしていましたけれども、うん、まあヨーロッパもちょっと今感染がそこそこ出てきてますからね必ずしもヨーロッパだったらいいかというとそういうわけでもないと思うんですよですから、まあ、そういうこともあってね私今回はこの学校休校の要請措置というのもあると思いますね。まあ、できるだけ早くそのピークを、うんはいコントロール全あの、完全にコントロールはできないけれども、コントロールしつつ、うん、山を小さくピークカットして、で収束させるというところへ持っていきたいという日本政府の、うん、まあ姿勢なんでしょうね
0: で、まあ、やっぱりこう、どんと出して、インパクトのある政策を出して、えー、俺たちはきちんとハンドリングしてんだ、うん、っていうところもやるん
2: だということを国際的にもアナウンスする必要があるし、国民ともやっぱりある種、危機感を共有して、うん、だからみんなその不要不急の外出は控えましょうよ。とかいうようなところを徹底していくっていうことだと思うんですよね。ただあともう一つはね、はい、そのまあ日本においては、えー、まあどうしてもこのコロナの話になっちゃうんですけれども。はいあの医療崩壊を起こさせないっていうことをすごくやっぱり専門家の方々もおっしゃってるじゃないですかです、ね、まあこれは結構今、韓国なんかはねなんかそんなような雰囲気が見えてきてきますよね、はい、あの
0: 現場の看護師さんたちが斉に辞めるみたいなことがあっ
2: たりとからその検査をねどのようにするかということについても、まあ、日本でも結構、議論がされてましたけれどもね風邪症状である間は、はい、まあ必ずしも検査、検査っていう話ではなくて、うん、医師が判断してまあ肺炎化する、はい、その段階で医師の判断とともに検査をやっていくっていう、まあ、抑制的な動きが必要だと思うんですよ、でその意味からも、はい、まあ私は前々から言ってるように渡航制限をすべきで、はい、なぜならば、現状、指定感染症になっているから、うん、外国人が日本に入ってきても、日本の公費でこれ、治療しなきゃいけないんですよ。はい、仮に発症すれば
0: まあ日本国内の蔓延を防ぐということです
2: ですから、そういったその医療リソースを,を守るためにも今、適切に、えー、渡航制限をかけて、はい、でやっぱりオリンピックに向かってもう本当にその入り口も示す蛇口も示しつつ、えー、で中も自制的に振る舞いながら、うん、あしばらく3月は特に過ごすということが重要なんでしょうね。うん
0: うんまあこれね、うん、あの経済的な影響がみたいなことを言う人もいますけどもだからそういう段階は過ぎ去ったか段階
2: は過ぎ去りましたよねでとにかくそのピークをね早くある程度済まして小さく山を小さく越えれば、はい、まあその後また稼げばいいじゃんみんなでっていう話だと思いますよそれとやっぱりそのある程度のそのピークをねまあ、はい、あの過ごしてですね、えー、収束に向かっていく段階から。国内でどういうふうにお金を回すかっていうことを考えた方がいいですよね。だから政府もある程度思い切った財政出動をするということもありつつ、はいえー、まあ私たちも。今までの反省に基づいてね、うん、もちろん、これだけグローバル化している社会だとどうしてもその海外とのいろんなつながりなしにはビジネスというのはすべては成り立たないけど、はい、でも、やはりその国内で、ねうん、え回せる部分というのをきちんと国内回帰
0: するき
2: っかけにすればいいんじゃないかなというふうにも思いますけど
0: ね<え>中国一本足打法ってものがこれだけ脆弱
2: だったいからまあそういうところも,、ね、でも常に、ね、中国のリスクに直面すると必ずそういう話出てくる。またほとぼりが冷めるとまた行っちゃうというのがあるんですが今回はですから多面的にいろんな対応力が問われるというところですよね
0: 今日のキーワード小池都知事、森喜朗会長と意見交換でした。メールツイッターいろいろいただいてますがね、<ー>こちらは磯国、横浜市磯国高橋さんです。会社のコロナ対策部門が設けられて、その指示で出社前と後に、えー、体温を計測し記録することになりました。うん、ところが、うん、ドラッグストア3軒回ったんですが、どこも売り切れ。トイレットペーパー、ティッシュペーパーも売り切れで、スーパー行ってもダメ。これ、マスコミも空になった売り場スペースを移してるんじゃなくって、うん、大量に山積みされているメーカーや問屋のストックを移して十分足りてますよっていう事実を報道してくれればいいのに。うんうんそうですね、おっしゃる通りで
2: すね。え、台湾系も売ってないの
0: 台湾系も今ないんです、ね、ええー、本なんかいろんなのがね。そう、確かにこの問屋のストックってありですよね。うん、ありですね。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ歌舞伎の特集をしたからね,ね菅官房長官中国習近平国家主席の来日について十分な成果上げる必要あると述べる菅官房長官は昨日午前の会見で新型コロナウイルスの感染拡大で延期が検討されている中国の習近平国家主席の国賓での来日に関して現時点では、終始の訪日の予定に変更はないと述べました。また同時に、中国国家主席の訪日は10年に一度であり、十分な成果を上げる必要がある。こうした観点から引き続き、日中間で緊密に意思疎通を図っていきたいとも語りました。総理も29日の会見で2月29日の会見の中で、うんえー、中国国家主席の日本訪問は10年に一度のことであって十分な成果を上げる必要があるというふうに説明をしておりましたただ、これどうなるんだっていう話が、ねまあ、
2: 桜の咲く頃っていうのは基本的にはもうう無理で
0: しょう<笑>今
2: 年は桜、ちょっと早いみたいですしね。
0: あそううでですね的な断頭という話で、うんうん
2: まああのー、もちろん私もですけれども、はい、多くの人がですね、これは国賓としてお呼びするのはいかがなものかと、ずっと言ってきたわけですよ。はい、まあ特にこのコロナウイルスのことがあるなしは関係なくですね、えー、やっぱり昨年、香港で大きなデモがあって、はい、あのような事態に発展した、うん、それからやっぱりウイグル人への,その人権弾圧の問題ですね、はい、これは国際的に非常に大きな問題になっている、えー、ここに来てまた新たなニュースでですねどうもその搾取工場で奴隷労働させてるんじゃないかと<笑>これ世界企業、はい、この、まあ、アメリカ系の世界企業も結構ね名前が出てますから、えー、ま,あまたちょっと大きなニュースになると思いますよ。そそそうううすするとやっぱりそういう、ねえー、独裁国国家ですねののトップをおまあ、令和になってから、もちろんその国賓でお迎えしたのは、アメリカ大統領が初ですけれども。はいうんまあ、天皇陛下のお客様として、うんえー、最高賓客としてお迎えするというのは、ちょっといかがなものかと、まあ、してや、今回、コロナウイルスがあ、まあ、日本でもこれだけ感染が広がって、ですね発生国は中国なわけですね、うんで、やっぱりその初動に非常に問題があったし、それから情報公開も十分でないということを、うんはい、中国国内からもだいぶその告発する声があるわけですよね。そうです、ね、そういう中でちょっとここで国賓というのはありえないでしょうという流れなんだけれども日本側からなかなかこれを言い出せなかった、えー、でやはり、この政治的スケジュールがあったためにですね、うん、どうしても中国からの渡航制限もかけられなかったという事情があることはもう間違いないんですよ
0: 。もうそれあのーニューヨークタイムズでしたっけ、ワシントンポストでしたっけ
2: 。ワシントンポストですね
0: 。あの、てまよね、あの、産経の一面
2: で、小森さんがお書きになってるんですけれども。だはい、ただ、これはですね、この記事はね、二月19日の記事で、私も、あの、原文読みました。うんうん、あの、これはね、まあ、論評記事というよりは、これまでの日本の政府の対応というのを。ずっと長く書いた記事の中で、ええ、一説としてあるんですけど。うんうん、ただですね、この安倍晋三首相は、コロナウイルスへの正面対決よりも、習近平国家主席の訪日を前に。中国の気分を害さないことに気を使ったというふうに産経では、はいあまあ、引用されてるんですけど、ええ、これもうちょっと正確に言いますとこのコロナウイルスに向き合うよりも確かにその習近平氏の,の訪日を前に中国に気を使ったんだというふうに。うんはいうん批判してていいいるるるる評論家たちが
0: いるとううふうに書いてあるんですあなるほど国内でそういうこががとだと、えー、
2: ただ、この記事はね、他の部分ではこの誰がこう言ってるっていうのを名前を挙げて言ってるんですけどここだけは評論家たちがと言ってるひょっとしたらわれわれも含まれてるかもしれない、えーえー、つまりそういうその国内でまあそういう反発の声がありますよということで断言はしてないんだけれども、はい、まあおそらくそうだろうという形で書いてるんですよね。はいですから、これを誰がどう見たってちょっと4月に呼ぶなんていうのは無理な話だと思います。えー、であの、この29日の記者会見でという、はい、あの話、今ありましたけれども、うん、あのその前の日ですね、28日の夕方に、はいえー、ヨウ・ケッチさんと総理、ってるんですね
0: 中国外交た担当のトップ、はい外交
2: 担当のトップですね。うんはい、で、この人と会った時に、これはカメラが入ってる場面で。うんうんはいえまあ菅官房長官がここでね言ってるのと同じことをおっしゃっていて要するに十分な成果を上げる必要があると10年に一度だからその後にだから入念な準備が必要だって言ってるんですよ
0: 入念な準備が必要だ
2: 1か月先のことをね今から入念な準備って言ったってできるはずもないだそこはそのように読まなきゃいけないんだろうなというふうにも思いましたしそれから今の段階でこれ閣議決定してないで
0: しょ確かにそうですね。という
2: ことは日本としては正式に GO
0: と、はい、なってないわけじゃないですか。ええええ、確かに、それこそ先週あたりは先週末に閣議決定もなんていう記事があって、それがオルオルオルっていう感じでだか
2: らそんなところの話じゃなくなっちゃって、はいで、学校も休校要請するという事態になってるわけですから、これはその,、まあ、あの多分ですねこの、この読み方としては、はい、訪日の予定に変更はないと。うん
0: 。でも、はい、そも
2: そも言われてたスケジュール通りに呼ぶというのには、はい、その入念なね準備というのは難しいですよねという話でうぬるぬるっと行こうとしてるんだと思い
0: ますよ。うん。これ結構すいませんいろいろ質問が来てるんですけれども、はいはい、その会見の前の日に。うんえー有本さん総理と会ってませんかみ
1: たいなのがあ,あって,ます、ね、っ
0: てでこういう話って、まあ、これ、機びに触れる話だからなかなか表に出せないことも多いと思いますけれども、うんうん、どうなんですか、やっぱり話、出るもんなんですかか<笑>、まあ、なかなな難
2: しい会話をね、どういうふうに会話をしたかということは申し上げられないんですけれども、ええ、ただ、まああのー、私としてはですね、えええー、言いたいことは全部言いましたと。おですからかねてからまあ言ってきてたようなこのコロナ対策に関することあるいはそのこの習近平国家主席の来日に関す
0: ることこ
2: れでえ私が言いたいと思っていることは全部申し上げましたということだけはまあ言えると思いますね
0: 世の中の雰囲気であるとかっていうのも官邸の中じゃなくて外でやってれば感じるところもあるしそうですねそれ
2: とやっぱりその情報ってね意外、うん、と面白いもので。はいええもちろんその外務省外交的には外務省であるし、うん、それからまあ疫学的にはね専門家ある、はいは厚生労働省っていうわけですけれども、えー、その情報っていうのがどういうふうに強弱をつけられるかってそ
0: うか上に上がっていくまでに何段階もあるものでもあるしと、うん
2: うん、だからその辺りを総理は多分、まあ、気にしてらっしゃるっていうことはあると思います
0: うん、まあ、それも含めていろんな人と会って、あのー
2: はい、今回もですからその厚生労働省にはすごく総理は信頼が厚いですよねもともとね実は知られてないんですけど安倍晋三さんっていう議員は、はい厚労族なんですよねだから厚生労働の分野ににに非非常常詳しいし、ねはいあの信頼感も非常にあるんですよ、えー、そういう意味ではあの非常に重くね厚労省の,その、まあ、スタンスとか出してくる愚痴というものを重く受け止めてはいるんだけれども、えー、でもいろんな総合的な判断をする上でやっぱり自分のところに上がってきてる情報というのが、えー、あのどのように優先順位でつけられてるかっていうことを確認したいっていうとこがありますよね。はいう
0: 一面だけじゃなくて多面的に見て最終的な判断を下すと
2: そやっぱり少なくとも官邸もね基本的にはみんな官僚出身者じゃないですかだけどこういう場面に来た時に必ずしも官僚の考え方思想だけでいいということもないわけだからっていう部分を多分いろいろ配慮しよう考慮しようというところだと思いますけれどもねですから私は学校を休校するということについてはむろんそれでマイナスとかです、ね、あるいはそのこ、まあ、ためあの非常に戸惑いを感じる方とかいろんなあことは出てくると思うんだけれども、はい、でもこれぐらいのことをやらなかったらうどうするのいうところもありますよん
0: 、そうですよね、民主主義国家であって、基本的人権が憲法で保障されている以上は、その無体な都市封鎖みたいなことっていうのは、はなきない、中国
2: みたいなことはできませんからね
0: 、その中でどうやるかですもんね
2: 。ただ、台湾なんかの取り組みを見るとね、あそこはでも大統領制なんで、また相当の権限の強さっていうのは違うんですけれども、でもやっぱり日本はまだまだ本当はできることはあったんだろうなという気はしますね。例えば公共の建物にに入るに、はい、えとき台湾なんかの場合は確か体温チェックっていうのは義務付けられてると
0: 思うんですよ。なるほど、うんうん、それは確かに体温計を置いとくだけで体温
2: は今は一瞬で測れますからね、うんまあ、そういうようなことだとか、ね、あるいはその、うん、嘘の申告をした人ね<ー>この感染経路を不明瞭化するような嘘の申告をした人には。はい日本円で100万円以上の罰金をカすとかですね<ー>まあこういうようなことも含めて今回のこの,、うん、あの総理がおっしゃっているその法整備ということの中にね、はい、やっぱり盛り込んでいく必要もあるんだろうううといいうふうに思います
0: 、うん、え今日のスクープアップ中国の習近平国家主席の来日のお話から、まあ、このコロナウイルス対応全般について、えー、詳しくお話しいただきました。